0: Добрый день! Всем опытные в 62-й раз собрались на кухне. Вот тут... Да, тут звучно позвучали ложечки. И привет, Володя! Сегодня мы с тобой вдвоем. Привет! И, в общем-то, нам опять есть о чем поговорить. Так, Макс и Эн отпросились, и услышимся в следующей передаче с ними. Я очень сильно надеюсь... Теперь к темам. Так, одной строкой у нас тут поднакопились кое-какие темы. Я нашел совершенно изумительный фоторепортаж про то, как собирают клюкву в Канаде. Володь, для тебя это... Для меня это было определенной новостью. Не знаю, может быть, ты уже такое видел, слышал?
1: Ну, живьем я такого не видел, но я аналогичный репортаж видел, фоторепортаж видел про Белоруссию. Там где-то тоже так же, таким же образом собирают клюку То есть, картинки действительно завораживают.
0: Ну, если рассказать нашим слушателям, как это выглядит, представьте себе такие пруды квадратные, покрытые сверху красным. То есть, такие красные водные поверхности. А идея заключается в следующем. Ну, клюква она болотное растение, и выращивают ее в таких вот внизменных в искусственных низменных сооружениях заболоченных, когда приходит пора собирать урожай, поступают очень просто. Затапливают эти болотца так, чтобы кусты были полностью покрыты водой. Проходят мужики со специальными молотилками и отсоединяют ягоду от куста. Я так думаю, что она там сама по себе не очень хорошо держится и легко отсоединяется. Особенность клюквы заключается в том, что она плавает, и ягоды всплывают, потом их просто сетками собирают с поверхности воды, и грузят в грузовики и увозят на переработку. Гениально и <связано> выглядит просто восхитительно.
1: Ну, что я для себя понял, клюку нельзя выращивать на горе, потому что ее не затопишь.
0: <связано> Тут э -э оказывается, что я в какой-то передаче не знаю, месяца полтора назад слушал э, интервью мужика, который занимается сбором ягод. И ну, он такие ягоды собирает, настоящие лесные, там, кооперативным способом. Ну, то есть, какие-то мужики ходят по лесам, такие бородатые, собирают всякие орехи, ягоды и стаскивают в пункты приема. И вот он рассказывал про статистику, оказывается, клюкву Канада производит, в общем-то, там практически 80 или более процентов всей мировой клюквы производится в Канаде. Любопытный факт.
1: как хлопок в Узбекистане. Ну, что-то
0: типа того, да. Но тут интересная фраза прозвучала, я вот на нее внимание обратил, что... Есть два способа сбора клюквы – Вот такой мокрый через пруды. И сухой, вот как у нас в России, по старинке, когда выходят на эти на болотистые низинки и руками в кошелочке собирают ягодку за ягодкой. Так вот, если клюку надо хранить в свежем виде, хотя странно, да, вот ее, наверное, сразу перерабатывают. Но вот если вдруг ее надо похоронить в свежем виде, то годится только сухой. Вариант сбора клюквы. Вот этот мокрый, он, он, он наверное, она сразу загнивает. Так, что тут еще можно сказать? Всякие интересные факты про то, что клюква в, в содружестве с антибиотиками какое-то удивительное по эффективности средство и вообще полезное. Ну, в общем-то, все полезное. Я, кстати, знаешь, что, сейчас, если я быстро найду эту фразу. Так, сейчас ты можешь пока что-нибудь сказать, если какие-нибудь да, в голове.
1: Я клюкву очень люблю. Я не как-то в детстве ее вообще не пробовал и не знал о ней вообще. Как-то не задумывался. А потом, когда попробовал клюквенное, не помню, то ли варенье, то ли сок клюквенный, мне очень понравился. И, в общем, если есть возможность где-то выпить клюквенного сока, я никогда не упускаю.
0: Ну, натур...
1: По-моему, ягода вкусная очень.
0: Но если он натуральный, он необычайно кислый.
1: Ну, в соках там они с сахаром, еще там с чем-нибудь бывает.
0: Это как у меня есть приятель знакомый, он обожает лимонный сок. А и, есть такой, да. Да, выжимает лимоны свежие и пьет вот это вот ужас. Нашел я эту фразу. Вообще-то это одна из самых питательных ягод, богатых витамином С, калием, железом, органическими кислотами и антиоксидантами. Просто мне вот эта фраза встречается постоянно про любое... А, ягоды, фрукты, то есть открываешь яблоки. Яблоки это самые богатые по содержанию витамина С, там фрукты. Открываешь шиповник. Шиповник это самый богатый, капуста самая богатая. Ну, в общем, что не откроешь, все самое богатое. Поэтому, по-моему, такая универсальная фраза, ее надо вставлять в любую, в, в любую статью про фрукты, ягоды.
1: Ну, это когда тебе хотят продать ну, фрукты да. или ягоды, начинают ну, такое да. А я еще слышал, читал где-то фразу, что картошка – это основной источник витамина С у русских людей. Потому что в ней мало витамина, но ее столько едят в России, что источник – это все-таки картошка.
0: Ну, я, кстати, про капусту то же самое слышал, что капуста – это основной источник. Ну, то есть, знаешь, у кого какие источники информации. Ты знаешь, что другое удивительно. Почему Я, конечно, понимаю, что витамин С там очень крутая штука, но чего так на нее все внимание заостряют? Знаешь, это критерии хорошего продукта, это повышенное содержание витамина С. То есть он может быть какой угодно дальше, там, вкусный, невкусный, полезный, полезный. Но если это повышенное содержание витамина С, то все, кранты это вот это то, что надо. Так, ну что, я предлагаю идти дальше. <coughs> Клюква – вещь отличная, но тут прекрасная новость, которая меня, честно говоря, порадовала. И я с удовольствием поделюсь с нашими слушателями о том, что... Московский физико-технический институт МФТИ в содружестве с Курсерой запустили онлайн-курс по робототехнике. Я прочитаю, как это называется. «Строим роботов и другие устройства на Ардуино от светофора до 3D-принтера». Курс читают два преподавателя Алексей Перепелкин и Дмитрий Савицкий. Это оба научные сотрудники из МФТИ. Курс предполагает, я вот сейчас сходу что-то не найду, длительность курса, но предполагает там несколько недель плотных занятий, не знаю, к счастью, либо к сожалению, курс бесплатен на Курсере, но потребуется финансовых выливаний в приобретение электронных наборов на Ардуинке, потому что курс предполагает практическую сторону – После каждого занятия надо что-то сделать на своей домашней ардуинке, заставить там светодиодами помигать и так далее. Ну, по крайней мере, какой-то систематизированный материал полностью на русском языке присутствует, потому что до последнего времени ну, тем, кто интересовался и кто знает, единственным, по сути дела, видеоматериалом по робототехники, по электронике, по ардуину Это были переведенные видеоуроки. Как же его парень-то зовут? Джеймса. Ладно, не вспомню. Но, в общем, англоговорящий парнишка в 15 или в 13 видеоуроках рассказывает там про, по порядку про Ардуинку, про электронику. И это переведенное ну, довольно-таки неплохо. И, по сути, делает вот единственный материал, который существовал ну, вот, в доступном формате. Теперь как бы все это расширяется.
1: Я обязательно дам эту ссылку. У меня есть знакомый, который очень увлекался, с которым мы вместе несколько лет назад автоматизировали вот этот прокатный, прокатный стан металлопроката. И он говорил, что у него есть уже то ли проект, то ли уже прям почти готовая реализация домашнего автоматизированного самогонного аппарата. Вот и, по-моему, это ему будет интересно. Он, правда, не на Arduino, он на таких старых всяких там от Мега всяких контроллерах более хардкорных.
0: Ну, понятно. Делал это все. То есть более ближе к земле без всяких промежуточных слоев абстракции и прочего.
1: Да, да, да. Ну, я думаю, что я, правда, уже с ним давно не общался. Может быть, он сейчас как раз уже и эту тему освоил. Я ему скину эту ссылочку, обязательно
0: посмотрим. Ну, вообще, курсеры сейчас меня радуют м, обилием интересных курсов, и на, ну, на русском языке, в отличие от там, года назад, как это было, сейчас стали появляться курсы м, такие по электронике, по робототехнике, более, более разнообразные. Из хороших новостей посмотрим, как это м, будет в дальнейшем. Надеюсь, что у этой новости будет продолжение. А именно, Министерство образования России предложило: ну, они, они сейчас разрабатывают нормативную базу и предложили зачитывать результаты прохождения онлайн-курсов в качестве оценки. Что имеется в виду, то есть, если вы студент студент-точник, посещающий там вот ежедневные занятия в своем институте, но по каким-то причинам в вашем институте нет какого-то курса, который бы вы хотели прослушать, либо который вам нужен для выполнения научной работы или еще чего-нибудь, вы можете совершенно спокойно прослушать этот курс э, на, на какой-нибудь онлайн-площадке, та же самая курсера, либо еще что-нибудь, их как, бы, как, как сейчас, в общем-то, много довольно-таки, получить диплом либо сертификат и прийти с этим дипломом либо сертификатом в свое учебное заведение предоставить на своей кафедре и этот диплом запишут в зачетку, запишут в ваш диплом и в результате будет информация о том, что вы знаете еще и вот эту информацию. То есть теперь то, чего не хватает в вашем родном вузе, вы можете добрать доучиться где-то где-то еще.
1: Я немножко не понял, как это будет. Получается, можешь в каком-то там в специализированном там сельхозучилище учиться и при этом иметь оценки по э, всяким там робототехнике и так далее у себя в зачетке?
0: абсолютно верно я думаю что именно так
1: ну инициатива конечно хорошая но мне как-то страшно что начнутся спекуляции на эту тему начнутся открывать начнут открываться конторы э, которые предоставлять будут фиктивные курсы, лишь бы у тебя средний балл поднять и, и, и так далее и тому подобное. Если некому проверить твои знания действительно в твоем, на твоей кафедре, это может быть, может быть дырой безопасности, скажем так.
0: Ну, я здесь как... Я не знаю, я говорю, надо понаблюдать за этим решением, потому что сейчас это на уровне законопроекта. Слушай, Володь, ложку вытащи из так на стол положи, угу. а то она звякает. Я думаю, что получится таким образом, что несколько площадок определят, как площадки, которым они доверяют, а для получения диплома на этих площадках нужно будет проявлять прям вот реальные какие-то подтверждения своих знаний. И в качестве одной из таких площадок, если я сейчас быстро найду какой-то объединённая не не могу сейчас быстро найти
1: ну если это будет действительно какие-то грубо говоря сертифицированный список поставщиков знаний скажем так то да тогда это очень хороший тогда получается э, такая распределенность в, в знаниях тебе не обязательно находиться в одном университете и учить только то что там ты можешь проходить курсы в других университетах Конечно, это
0: будет здорово. Я даже сейчас э, прочит -э, скажу, на какой ресурс они основной кивок делают. Совершенно недавно, может быть, месяц-полтора назад появился ресурс, который называется «Открытое образование». Это сборник онлайн-курсов. Э -э -э. Начнем с того, что это, во-первых, государственная инициатива. и из Министерства образования договорились с ведущими вузами, это Санкт-Петербургский государственный университет, Московский институт стали сплавов, Высшая школа экономики, Московский физико-технический университет, Уральский ФУ, не знаю, Уральский физический университет, или, наверное, физический. Вот, а договорились, что все эти учебные заведения, я еще не все перечислил, там больше их подготовить свои онлайн-курсы и опубликуют их в виде видеолекций, домашних заданий и так далее. Так вот, если на этом ресурсе, на ресурсе «Открытое образование» пройти обучение, получить диплом, то вот а, законопроект предполагает, что сайты такого качества и вот такого авторитета будут принимать, приниматься в качестве оценок. Поэтому... Я думаю, что, конечно, всякие онлайн-вебинары по поводу там, маркетингового исследования кошечек и еще что-нибудь, конечно, будут идти по боку, но вот какие-то серьезные ресурсы вполне себе приемлемо. Кстати, дорогие слушатели, у нас на сайте иногда происходит определенная активность, я вот тут собрался силами и написал такую статью, куда, куда пойти учиться, и она, может быть, еще до конца не закончена, но там уже порядка 6 или семи ссылок на онлайн-площадки, где можно посидеть, поучиться, пройти какие-то курсы, образование, платно-бесплатно. В общем, посмотрите, если у вас какие-то будут... Что-то я упустил, какие-то интересные площадки для собственного обучения, то там в комментариях напишите. Будет здорово, если мы соберем такой сборничек ссылок на хорошие площадки для собственной самоподготовки. Так, идем дальше. А дальше <coughs> нашел я тут историю, бизнес-историю про девушку, которая построила бизнес на биотехнологии. Ты вообще, Володя, читал эту статью? Да, читал, конечно. У тебя Интерес... вот общее впечатление, как сложилось?
1: Ну, девчонка, конечно, пробивная, у меня бы столько не хватило усердия после продолжать свою, свою науку, когда никто не поддерживает, скажем так, со стороны. Ну, в общем, молодец, конечно, мне кажется, что правильным занимается. Хотя, на самом деле, это действительно не, не новость И о том, что можно перерабатывать отходы с птицефабрик.
0: Мне было известно. В этой... Статья, сейчас мы расскажем, про что статья, но мне из такого из общего фона, из общего контекста, единственное, что как бы немножко резануло по по глазам, по душе это то, что материал при, преподнесен таким образом, что такое ощущение, что вот эта вот героиня Анна Линник, она как бы на пустом месте подняла науку, нашла какой-то там выход из поставленной задачи. И теперь э, технические и научные детали держат в тайне. Например, там она не раскрывает информацию о бактериях, которые ей помогают в работе. Эм, как бы весь научный мир, насколько я знаю, то есть если этот мир именно научный, ну не, не производственный, да, где действительно есть производственные тайны, то весь научный мир делится открытиями своими. Здесь как-то немножко вот... Может быть, она все-таки больше бизнесмен, нежели ученый. Но давай расскажем чуть-чуть о сюжете. В, в городе Кемерово, который славен своими угольными э, шахтами и губернатором Ам Аманом Тулеевым... Я ничего не путаю. По-моему, Тулеев – это вот как раз Кемеровский губернатор.
1: Ну, я не в курсе.
0: Ну, просто я почему-то вспомнился Аман Тулеев. Ну, ладно.
1: Для меня Кемерово – это город где вырос Евгений Гришковец. Вот это я запомнил. Ну, <laughs> Такой вот, писатель.
0: Раз, разные ассоциации. Да. Так, так вот, молодая девушка поступает в институт на биотехнологию, заканчивает его. И, как всегда полагаю, положено для хороших рассказов, в один там какой-то осенний вечер приходит на кафедру мужичок, старичок, приносит мешок куриных перьев, ставит их на стол и говорит... Вы же ученый, помогите мне. Я, говорит, трачу кучу денег, средств, энергии на то, чтобы теперь переработать в пищевую добавку, а мужик владелец птицы фабрики. И я, говорит, перемалываю их там, на каких-то шнеках, а куры потом теперь не клюют. Подмешиваю их в пищу, а куры отказываются клевать. В общем-то, придумайте что-нибудь, чтобы перерабатывать отходы от птицы фабрики. Кстати, я тут задумался, ведь в самом деле это же огромная проблема. Мы в магазинах птицу, курицу покупаем, она вся чищенная, без ног, без когтей, без перьев, без голов, без клювов. Ну, в общем, без всякой вот этой несъедобной части. Это же все остается на территории птицефабрики. Сумасшедшие тонны биологических отходов, которые просто вот... Вот куда их вот сегодня деть, закопать под землю? Вот и вот эта девушка Анна взялась за эту задачу, помогали, ну, она сама все это пр пробивала, девка, правда, пробивная очень, и тут история про то, как она создала свою фирму, как, сейчас скажу, как называется, фирма называется «Керотех». Она создала фирму Кера Тех и от лица этой фирмы начала подавать заявки на разные гранты, на государственные, для того, чтобы идти по всяким фондам, чтобы финансирование было хоть какое-то вполне себе нормальное. — Нормальный выход, кстати, и если действительно есть в голове какая-то идея, которая не дает спать, то писать во все фонды с просьбой профинансировать, особенно в государственные фонды, абсолютно оправдано, потому что у государственных фондов есть одно огромное преимущество, в отличие от всяких коммерческих инвесторов, это то, что государство не претендует на вашу собственность как на научные исследования, так и на долю в вашей фирме. Ну, до определенных, конечно, до разумных пределов. Но если у вас какая-то мелкая фирма, там вот, типа вот как в этой истории, то вы можете совершенно спокойно получать государственные гранты, не бояться на то, что у вас потом придут и попросят половину дохода или еще что-то. В общем, есть в этом смысл, и это здорово. И дальше э, девушка начинает искать решение по... Задача переработка пера птицы в биологическую добавку к пище. Перо птицы, я вот тут посмотрел в разных источниках, оно в общем-то состоит из кератина и где-то у меня тут вот характеристика сырья. Так, отходы тут тут Хотел бы сравнить, ладно. По памяти скажу. В общем, в пере содержится кератин. Это вот то, что твердое. И вот эти все твердые части. И э всякие белки, которые вполне годятся в корм пищи. Причем белки животного происхождения, как доказано в последних исследованиях, очень хороши в качестве пищи. Поэтому, если пирог вдруг каким-то образом переработать и превратить в в такую белковую добавку, то это будет очень круто. По сути дела, такой своеобразный каннибализм. Птица поедает сама себя. И вот этой девушке Анне удалось найти определенный штам бактерии, который в какие-то разумные времена разлагает перо, и в результате получаются вот продукты распада в виде такого такой жидкости, ее высушивают, получается белый порошок, и это есть не что иное, как такая вот концентрированная белковая добавка, которую ну, можно, которой можно кормить птицу. В результате всей этой истории получилась фирма, которая производит э, вот эти штаммы бактерий, она их выпускает в виде порошка, идея такая, что в какую-то бочку надо загрузить перо, добавить туда пакетик этих бактерий, оставить это на несколько дней, все это перебродит превратиться в такую жижу, жижу высушить, и получится вполне съедобная для птицы добавка. Ну, в общем, если коротко, то вот так.
1: Мне эта история напомнила из, из игры, я не знаю, может быть, ты играл когда-то в игру Майнкрафт, Слышал такое?
0: Ну, я слышал, у меня детеныш не очень активно играл. Я как-то... Да, Нет.
1: и там, там эта тема есть в виде костей, переработка костей. Там, если ты убил скелета, у тебя есть кости, из них можно сделать костную муку, а потом этой костной мукой можно удобрять почву, и на ней быстрее все растет. В общем, идея такая же, да, чтобы перерабатывать отходы от животных.
0: Кстати, эта идея не нова. Вот одна из моих претензий к статье, хотя я вполне допускаю, что это просто такая журналистская работа. У них была вполне определенная задача преподнести эту девушку как определенную героиню от молодежи. Вообще идея переработки пера, как нетрудно догадаться, во-первых, не нова, во-вторых, над ней активно работают. Ну, я думаю, что ни у кого нет сомнений, что куча институтов, куча серьезных бородатых научных сотрудников, там, биологов, также видят эту проблему и также думают, как ее решить. И я особо долго не лазя, буквально там за пару-тройку поисковых запросов наткнулся на несколько работ. Кстати, вот одна из работ под авторством Политаева Андрея Юрьевича он тоже сотрудник Кемеровского института. Мне почему-то показал, что именно того института, в котором вот эта девушка Анна училась. И эта работа называется особенностью переработки белкового сырья в полноценный корма для сельскохозяйственных животных». И вот здесь... Эта статья абсолютно научная, и здесь в этой статье указаны вот эти штаммы бактерий, которые умеют перерабатывать перо, указаны временные характеристики, указаны условия. Оказывается, чтобы бактерии перерабатывали перо, им надо там повышенное азотистое питание подавать. Вполне возможно, что вот эти белые порошки, которые выпускает фирма... Сейчас еще раз, как она называется? Кератех. Да, кератех. Это как раз вот такие смеси из э, сушеных пор бактерий или чего там, ну, в общем, из бактерий, азотистых подкормок, еще чего-то, чего-то. Ну, в общем-то, все это развивается, и просто прошу наших слушателей не воспринимать эту стать статью как абсолютно новый прорывной проект это просто одна из успешных бизнес историй ну но на самом деле очень здорово идем дальше или добавишь что-нибудь
1: да пошли дальше
0: так С... Володь и дальше следующая тема предлагаю Добавить. тебе взять да
1: значит следующая тема она тоже о переработке отходов тема называется о том, как Лондон согреет биотопливо, изготовленное из кофе. Суть статьи заключается в том, что британская компания сейчас, Биобин предложила способ отопления Лондона. На самом деле, это был какой-то чуть ли не курсовой проект в каком-то университете какого-то человека. Сейчас. Артур Кей его звали. И в рамках университетской программы ему поручили разработать автоматизированную систему выработки энергии для обогрева зданий с использованием отходов. Вот. И он решил для этих целей использовать отходы от кофе, которые пьют люди. На данный момент они собирают уже достаточно много кофе, тут несколько тонн в месяц, что ли, это было приведено. Что они с ним делают дальше? они остатки вот этой вот... Это собирают не кофе, а собирают остатки от э, кофе после того, как люди его выпьют в каких-то там столовых и, и ресторанах, и кофейнях. Э, и, эти остатки высушивают, потом путем не, некоторого биохимического процесса э, из них выделяют масло. Там очень вскользь упомянуто, но сказано, что какой-то растворитель используется, который можно много раз использовать для этого для того, чтобы выделить масло. А оставшееся волокно э, прессуется в топливные гранулы, которые потом годятся для сжигания. И утверждается, что э, эти гранулы содержат энергии в полтора раза больше, чем дерево. То есть можно эффективнее, чем древесиной отапливать. А полученные масла, и, э, ну, да, масла которые выделяются при, э, после просушки, можно использовать как топливо для каких-то для, для заправки городского пассажирского транспорта. Но я не знаю, насколько сейчас готова индустрия к тому, чтобы маслом из-под кофе заправлять городской транспорт. Вряд ли. Это, наверное, проект на будущее. Но Этот проект получил одобрение мэра Лондона уже и судя по всему вырастет за следующие пару лет в большой стартап, скажем так. вот.
0: Ты знаешь, у меня вот по этой истории тут одна только такая мысль первая в голову пришла, где они столько будут отходов кофе брать? Тем более, если это Лондон, ну, даже при самых там оптимистических предположениях, пусть у них там, ну, не знаю сколько, ну, пусть у них 10 тысяч кафешек, которые поят поют кофе, как правильно, которые дают в качестве uh -huh. напитка кофе каждое утро всем лондонцам, вот. они, судя по статье, в 2016 году собираются собрать около 50 тысяч тонн отходов кофематериалов, 50 тысяч тонн в год, делим, грубо говоря, на 10, это 5 тысяч тонн в месяц, если еще поделить там, на 30, это будет 500, и еще на 3. Ну, в общем, там получается, что в день это что-то около там, нескольких э, сотен тонн, то есть да. около, ну, грубо говоря, пусть 120, даже... 20-150. Да, 150 тонн. тонн в день кофейных отжимков.
1: И при этом они... Пишут, что что равно примерно четверти всех кофейных отходов мегаполиса. То есть представь себе, что у них мегаполис в четыре раза больше.
0: <связь> Мне почему-то, знаешь, что напомнило. Был -то, была какая-то серия, мультика «Южный парк», где показывали семью, которая готовила кофе. У них там все дети были такие кофеманы с трясущимися руками и головами. <связь> Просто если столько кофейного жмыха в день получается... Причем это они готовы его собрать, а ведь некоторые а, бармены, кофемены, они же будут, а, я вспомнил, как этот человек называется, баристы, да, они же да. будут игнорировать сбор кофейных отжимов, ну скажут, да нафиг надо, там кому это надо, и будут продолжать их в мусорное ведро ссыпать.
1: Ну я думаю, что они договорятся с баристами, тем более, скорее всего, это будет как-то поощряться, если, если настолько эффективный и выгодный проект. Наверное, мы просто не представляем себе объемов
0: потребления. Ну да, скорее всего. И,
1: и, наверное, не зря South Парк сделали серию такую.
0: <связь> про кофеманов. <связь> да. Кстати, знаешь, вот сбор по доброй инициативе отходов, он, в общем-то, имеет место быть. Я расскажу про Волгоград. Буквально такое маленькое отклонение. У нас во многих дворах стоят контейнеры по сбору пластиковых бутылок. У нас в Волгограде несколько лет назад зарегистрировалась фирма, не вспомню сейчас название их, может быть, мы даже как-то разговаривали про них в подкасте, в этом, в опытных, тоже, к сожалению, сейчас не вспомню, но не так важно. Фирма занимается сборкой и переработкой пластиковых отходов. Кстати, с ними была передача на радио «Комсомольская правда», я именно оттуда про них и услышал. Так вот, они собирают пластиковые бутылки вот из-под всяких лимонадов и прочего-прочего, там пива, кока-колы. И э, дальше у них есть полигон, куда они все это свозят и хранят в виде вот этого просто, просто горы пластикового мусора. А потом э, по мере необходимости они его перемалывают в ту или иную фракцию и продают уже как вот БУ вторсырье пластиковое. Оно оказывается очень нужное и очень востребованное, вот это пластиковое сырье, его... Ну, до... ну
1: да, потом из него вот эти всякие пакеты, сумки, всякой такой нитки можно делать.
0: Это, 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 это одно употребление, второе употребление, его как наполнитель добавляют в стройматериалы, во всякие бетонные блоки, очень хороший наполнитель оказывается, который там, существенно улучшает характеристики производимых стройматериалов. В асфальты добавлять. Ну, в общем, куда ни плюнь, везде нужная вещь. И э, этой фирмы даже в, в Москве заинтересовались. То есть, вот собирали бутылки по Волгограду, а потом на грузовиках вот эту пластиковую крошку везли в Москву, потому что были заказчики. Ну, это я просто вспоминаю, что в передаче рассказывал. Mm -hmm. Так вот, для того, чтобы упростить сбор пластиковых бутылок, как вот эти ребята... Э, кстати, ребята молодые, там, по 20-30 лет. Они рассказывали, что, говорит, у нас основной ноу-хау было в том, что мы придумали, как просто собирать бутылки. Что они сделали? Они рядом с мусорными баками, вот в ну это, во дворовых э, мусорках ставили контейнеры, сваренные из, э, из решеток. То есть, такой... Контейнер, у которого вместо глухих стенок стенки сваренные из таких из прутьев с, с размером ячейки примерно, чтобы пролазила пластиковая бутылка. То есть предполагалось, как идет человек и бутылку он туда просто засовывает через боковую стенку. Крышку не надо поднимать, руки не надо пачкать. И они говорят, как мы вот придумали вот этот вот контейнер, который, по сути дела, такой большой сеткой является. Дело пошло на лад. Людям совершенно несложно по пути одну-две бутылки запихнуть вовнутрь контейнера. А потом каждое утро объезжает такой маленький грузовичок и руками перегружают все эти пластиковые бутылки ну, вот уже в грузовик. На вопрос, сколько же как то сказать, не целевого мусора запихиваются в контейнер, они говорят, к счастью, очень мало, то есть вот, грубо говоря, там не более 2% не целевого мусора, ну, то есть какую-нибудь бумажку либо картонку туда запихнут, а так в основном все это вот очень ответственные люди пихают туда только пластиковые бутылки. Поэтому теоретически, конечно, можно предположить, что все баристы скажут, о, блин, чуваки, это очень классно, давайте мы будем в полиэтиленовый пакетик, весь кофейный жмых собирать и по вечерам вам на помойку относить.
1: Я, кстати, хочу сказать, что в Киеве уже довольно давно есть такая инициатива по разделению мусора в разные... Причем ну, лет 5 минимум, даже больше, чем пять уже. И там, где стоят мусорные контейнеры, они обычно стоят три контейнера. Один для... Я не помню для чего, но, в общем, из этих трех контейнеров один из них обязательно сделан из решетки. То есть, сверху там тоже также дырка, ну то есть, сплошно нету верхней стенки, так что сверху можно забрасывать что угодно. Но он весь сделан из решетки, там, наверное, сантиметров по семь, вот такие вот ячейки. Так что в них особо не выбросишь ни, ничего там жидкого или, или такого непотребного. А туда можно только всякий сухой мусор в виде пластика, дерева там такое вот забрасывать. И они везде есть. То есть по всему городу расставлено. Я не знаю насчет того, насколько за этим смотрят и насколько это ни одна и та же машина собирает. Не следил. Вполне может быть, что действительно потом сгребается в одну кучу. Но как бы идея не нова.
0: Ну, в нашем мире, к сожалению, что-то придумать нового очень сложно. Самые лучшие придумщики нового – это вот современные писатели-фантасты, которые придумывают очередное чудовище о трех ногах. А так по жизни, блин... Кстати, вот, э, вот эта новость про лондонское изобретение преподнесена в очередной раз как совершенно открытие и вот эти топливные брикеты, хотя, если не полениться открыть Википедию, я там пару ссылок потом брошу, э, вообще идея топливных брикетов или пилет это топливные, как их правильно это называть, -то, господи, топливные гранулы, это идея 50-х годов, когда... Впервые стали задумываться о том, что, типа, хватит сжечь солому, которую, которая остается на полях, давайте из нее хоть что-нибудь будем делать, и из торфа, ну, в общем, много разных продуктов. Основная идея заключается в том, что если растительные отходы очень сильно сжать при повышенной температуре, то расплавляется вещество под названием а, ли... Сейчас... Лигнин, и это такой полимер природного происхождения, он при повышенной температуре расплавляется, потом опять схватывается. И получается, в общем-то, связывание кусочков растительного сырья происходит просто естественным путем, без всяких полимерных добавок. И в результате вот эти брикеты, они безопасны в горении. А так, да, в общем-то... Вот то, что предложил человек из кофейных отходов, можно делать из соломы, из торфа, из отходов всяких лесопилок, из щепок, из, из всего, в общем-то. Я думаю, что любой, знаете, знаешь, такие какие-нибудь заводы по переработке фруктов, и овощей, у, у них тоже всякий жмых идет. Вот, кстати, эти виноградные, как их, винодельческие совхозы, у них же вот этот вот э, виноградный жмых-то в огромном количестве выходит.
1: Наверное. Ну, мне кажется, что он даже так для корма... С... Даже без обработки
0: годится. А Ну, кстати, да, ему, наверное, можно кормить. Но, тем не менее, его точно так же можно прессовать. И, в общем-то, любой био биоотход можно прессовать и делать из него брикеты топливные.
1: Мы когда-то э, в селе делали соки яблочный таким ручным прессом. И вот это очень интересно, там пресс... Не знаю, литров 15, наверное, такая бочонок небольшой, сверху сдавливаешь, сдавливаешь, там, стекает, потом еще сдавливаешь, и все. а потом остается такая блинчик спрессованный из нарезанной, нарезанного яблока. Вот. И нам еще, когда мы малые были, было очень интересно его есть. То есть. Не так хотелось яблока, как интересно есть сухой яблочный такой корм. И причем он такой достаточно твердый был. Ну, не твердый, но достаточно держался в куче, там, не разваливался интересно
0: очень ну с яблоками-то это вообще у них-то в состав яблоков входит <свят> блин что у меня мне с головой в общем какое-то желеобразующее вещество и блин
1: Прям... ну в общем то что то что мы не доедали в этих брикетах потом конечно свиньям отдавали
0: <свят> но они ели же да <свят> да у нас в городе, я помню, не знаю, у тебя в детстве было лак, такое лакомство, как постила из, из яблок?
1: Да, да, бабушка делала.
0: Такая темного тё, цвета, такая чуть ли не черная, ну, в зависимости от, mm -hmm. от сорта яблок, наверное, или от чего там. У нас на базаре ее продавали в виде таких свернутых в трубочке. Она мне так всегда <laughs> в детстве нравилась, эта яблочная пастила. Так, ну что, к позору недели. Давай. Давай? Мы в прошлой передаче нахваливали... Или что? Или мы ругали? Или нахваливали? Л... Мы
1: нахваливали с иронией.
0: Нахваливали. Мы в прошлой передаче нахваливали с иронией лазерную бритву. И, по-моему, Макс высказал такую теорию о том, что придут чуваки из жилета, одетые в бронежилеты, и порубают этих парней просто на куски, на мелкие. В общем-то... Предсказание Макса сбылось. Ну, не в точности. Kickstarter заблокировал вот этот вот проект по разработке лазерной бритвы, которая бреет волосы с помощью луча света, с помощью лазерного луча. Но нашлись добрые люди, пригрели этот проект на площадке Indigo Go, и теперь там опять начали собирать Деньги, Кстати, на Тикстартере собрали 4 миллиона на эту бритву. А, я вот не знаю, может, ты, Володя, в курсе вообще, как выглядит процесс возврата денег? Вообще существует ли он? Или эти деньги, чего с этими 4 миллионами? Это же прям живые деньги. Люди со своих карточек перечислили куда-то.
1: Я на самом деле тоже без понятия тоже хотел спросить. Но мне кажется, что если бы они не возвращали деньги в таких случаях, вряд ли бы они бы собирали. Вряд ли бы столько было заказов. Риск все-таки
0: слишком большой. К чему они придрались -то? Почему закрыли проект?
1: Они придрались, ну как придрались, они совершенно справедливо придрались к тому, что нет рабочего прототипа до сих пор. А, видимо, там были обусловлены какие-то сроки с предоставлением рабочего прототипа. И сказали, что нарушает договор кикстартера и закрыли проект. Вот и все. Ну вот на Indiegogo он уже начал расти и уже собрал какие-то деньги. Я, правда, не помню сколько. но ну, 300, 300 тысяч уже. Ну, 300 тысяч. Ну, тоже внушительные деньги. Мне кажется, уже на эти деньги на 300 тысяч долларов можно уже придумать бритву и сделать прототип хотя бы.
0: Ну, ты знаешь, они и на стартере и на Indiegogo в качестве целевой суммы озвучивали 162 что ли тысячи долларов. Поэтому они уже вдвое превысили потребную сумму кстати тех, кто хочет я не знаю, мне показалось немножко смешным, кто хочет порадоваться за них на Indiegogo помещен новый видеоролик, которого не было на Тикстартере, ну либо я его не увидел и там уже есть пример, как человек сбривает волосы на собственной руке ну или на ноге, там непонятно, в общем на какой-то собственной части тела и съемка, такая, как бы сказать, съемка 90-х годов. Хочу, ну, что я имею в виду? Такое ощущение, что у них в качестве видеокамеры был сотовый телефон, какая-нибудь Nokia с, разреш, с разрешением 1,3 мегапикселя без автофокуса. Ну, в общем, там что-то такое э, в полутьме. В, ну, в плохом освещении, в плохом разрешении, все такое замыленное, и в таких постельных тонах как-то вот... Ну, как бы в 2015 году презентации так не делают. Они обычно все яркие, четкие, с выпячиванием всех возможностей и особенностей. И несмотря вот на эту всю канитель по замыливанию картинки. Все равно на этом видеоролике видно о том, что, видно то, что у этой бритвы а, натянута такая тоненькая, тоненькая как волосинка проволочка и при соприкосновении в волоса с этой проволочкой волос подрубается не от луча, потому что луч, он как-то не сконцентрирован, а больше похож, как вот обычная лампочка светит. А вот именно соприкосновение с, с этой проволочкой волос подрубается. И человек настолько аккуратно пытается а, брить себя, то есть он как-то вот такими неуверенными движениями совершает вот бритье, у меня большое ощущение, что это просто обычная нехромовая проволока, нагретая до высокой температуры, и волос просто ну, пережигается, а вот эти неуверенные движения – это не что иное, как попытка себя просто не обжечь, потому что там температура должна быть высокая. Не хочу сглазить, хочу, чтобы такая волшебная бритва была в мире, но, по-моему, эти ребята просто жулики.
1: Я хотел еще сказать, что Скорее всего снимали в таком Плохом качестве С размыванием И под лестницей, чтобы не было видно Что после использования Бритвы дымок Должен подниматься
0: Ну, кстати, да, может быть, действительно Дым в свете очень хорошо Определяется Ну, в общем, жулики какие-то, на мой взгляд
1: Ну, по-моему, тоже, да Ну, к лицу он даже не рискнул, видимо, поднести Это изделие
0: <смех> да, он, может быть, на пятке где-нибудь брил, где кожа не такая чувствительная. Ладно, бог с ними, посмотрим. В любом случае, хотя <смех> собрать 4 миллиона долларов вот на такое показывает, что деньжищ в мире очень много.
1: Но зато они показали, насколько эта тема важна для людей. Это прям место, где, куда надо копать, если ты хочешь заработать.
0: <смех> Ну, кстати, да. Что-то я вот в таком направлении не думал. Ладно, хорошо. Думайте в этом направлении, люди. Дальше я накопал тему, которая меня, честно говоря, сильно порадовала. Мы в прошлой передаче вспоминали... Вспоминали, говорили про книжку «Интерстеллар» и вспоминали фильм с таким же названием. И хочу напомнить вам, слушатели, о такой сцене из фильма, когда... Семья едет по полям, вдоль полей кукурузных, и вдруг они видят летящий заброшенный беспилотник. И главный герой хватается за оборудование, за руль сажает своего сына, если я все правильно помню, и они, значит, мчатся за этим беспилотником, вытаскивают такую радиоантенну, устанавливают связь с этим с беспилотником и сажают его аккуратненько на площадку, после чего его распиливают на куски и везут сдавать в металлолом. Вот. И тут недавно я на сайте Make нашел совершенно изумительную статью. Она, кстати, вот прям свежайшая. Она вчерашняя статья про то, что компания Battle начала производить устройства для э, перехвата управлениями всякими дронами и квадрокоптерами. Выглядит это визуально как приклад винтовки, прицел такой оптический, но вместо дула, вместо ствола, откуда вылетают всякие патроны, ой, патроны, пули, такая своеобразная кратковолновая антенна узконаправленная. Основная идея заключается в том, что если к вашему дому, объекту к вашей территории подлетает квадрокоптер с целью отфотографировать что-нибудь или еще что-нибудь. Вот сейчас, кстати, Володь, видел, появляется огромное количество разных э -э, материалов, снятых с квадрокоптера, причем зачастую это вмешательство в различную э -э, либо интимную, либо просто какую-то жизнь человека, это съемки всяких особняков и прочего, и прочего, и прочего. В общем, квадрокоптеры сейчас сильно вмешиваются в жизнь людей.
1: Я пока обратил внимание только на сюжеты в новостях на военную обстановку, что там тоже все сидят в окопах, присели там за, за укрытиями, а квадрокоптер излетает вверх и прям показывают, как он летит. Там вот у нас, значит, враг, здесь наш. Но... И тень, от, и тень квадрокоптера четко видно, видно, как это снимали. Ну, получается, очень да. Ну, а
0: Хорошо. вот, а вот э -э Навальный и его друзья активно используют квадрокоптеры для съемок различных особняков, там, олигархов и прочее, а потом все это показывают и заставляют людей негодовать о том, как люди хорошо живут, как другие люди хорошо живут.
1: Видимо, вот эта разработка будет им мешать. Дальше, получается, можно автоматизировать уже, поставить какой-то... Систему, которая обнаруживает, сама нацеливает, сама сажает.
0: Абсолютно верно. Идея заключается в том, что, как написано в статье, с помощью этого устройства вы наводите, вы наводите это устройство на квадрокоптер, нажимаете спусковой крючок, происходит определение сигнала, перехватывается управление квадрокоптером, и потом вы его можете плавно посадить на своей территории помешав управлению непосредственно от, от прямого пульта. Почему-то тут везде написано в статье, что используют GSM, ой, не GSM а GPS-сигнал. И я думаю, что это какая-то ошибка в статье, хотя... Не совсем понятно, что они имеют в виду. Тут написано, что под, с помощью этого устройства можно нарушить GPS-сигнал, и квадрокоптер, потерявшись на местности, сядет там, где вы ему прикажете. Ну, во-первых, судя по антенне, это не антенна диапазона, на котором передается GPS-сигнал. Все-таки это более гигодерцовые диапазоны. Вот. А во-вторых, ну пусть квадрокоптер перестал понимать свое местоположение. Ручное управление от пульта управления квадрокоптером, наверное, независимо от местоположения, можно продолжать управлять им. Есть подозрение, что это именно перехват радиосигнала, который управляет ну, электроникой, канальной там, влево-вправо. Как справедливо написали в статье, что на каждый хитрый гвоздь найдется хитрый молоток. Тут предполагается, что как только такие устройства выйдут на реальную арену, тут же в программном обеспечении квадрокоптеров будет встроено какой-то кусок кода, который будет понимать, что потеряно управление с материнским пультом, и в этом случае квадрокоптер будет принудительно переставать принимать все команды, чтобы не быть захваченным, в общем-то, врагом, неприятелем. Либо же управление квадрокоптером будет шифроваться. Я так думаю, что сейчас никакой шифровки нету по каналам, а в дальнейшем, наверное, управление квадрокоптером будет тщательно шифроваться, чтобы невозможно было быстро перехватить и начать управлять беспилотником.
1: Я могу сходу предложить два более простых и более надежных решения. Первое ⁇ это тот, кто запускает квадрокоптер, пусть сам из такой пушки им управляет. И тогда еще посмотрим, чья пушка лучше. Почему квадрокоптер должен слушаться второй тогда пушки, если у него такая же. Это раз. А два ⁇ веревочку просто. Видишь, что-то не так потянул обратно. И сел квадрокоптер, где надо. Скорректировал.
0: Ну, вообще, вообще направление правильное. Борьба за чистое небо, я думаю, что э, должна начаться. Квадрокоптеров становятся как грязи. Я, по-моему, даже рассказывал о случае, как я, возвращаясь с работы по центру города, Волгограда, наткнулся на чувака, который запускал квадрокоптер... Э, рядом с библиотекой Горького. Это сам центр города, и это такой густонаселенный район, где мамаши вечером с детьми с колясками гуляют. И чувак, сидя на лавочке, значит, на потеху детей запускал его. Причем квадрокоптер был оборудован фото-видео потому что я как раз проходил совсем рядом и видел, что человек за всем происходящим наблюдает в экран монитора своего телефона. То есть телефон превратился в такой, в монитор. И... Ну, если уже вот в нашей дыре, грубо говоря, в рабочий день, в середине недели это происходит, то что говорить о тех районах, где действительно дичайшая потребность в удаленном наблюдении, всякие боевые действия и какие-нибудь звезды, знаменитости, за которыми наблюдать крайне интересно и познавательно, то тут как бы... Знаешь, рядом э, с такими широкоплечьями секьюрити будет ходить такой парнишка ботаник <свят> в очках <свят> и с винтовкой <свят> за плечами <свят> и <свят> отстреливать квадрокоптеры. Ну да. Так, а мы дальше э, идем к темам слушателей и опять всяческие благодарности нашему постоянному участнику, товарищу Немо, который в этот раз подкинул интересные темы и Володь давай начинай
1: А я к этой теме не подготовился я ее не прочитал Конечно ты
0: Ну давай без проблем С первой темы это Я хочу быстро найти ну, в общем,
1: тема о том, что биологи сделали оптический симулятор сердца на мухах, я ее вообще-то прочитал, ну так не вдаваясь в подробности. Мне кажется, я что... Я хотел
0: быстро найти название института или хотя бы страну, но что-то вот не вижу. А саму тему сейчас я расскажу. Есть такая задача, как стимуляция сердечного ритма. И, наверное, все слышали о таких штуках, как кардиостимуляторы. Они все электрические и работают, в общем-то, довольно-таки просто, ну как теоретически просто, они внутри-то, конечно, посложнее устроены, через определенные промежутки времени подается электрический импульс слабого тока, но которого достаточно, чтобы сделать небольшое сокращение мышечной ткани, которого достаточно для того, чтобы просто синхронизировать сердечный ритм. У людей с определенными заболеваниями есть своеобразная рассинхронизация, что, в общем-то, не полезно для человеку для человека. Вот и все вот эти сердечные стимуляторы, они в общем-то не что иное, как просто тактовые генераторы, которые э, заставляют сердце биться в определенном ритме. Основная, ну не проблема, а просто вот основное техническое решение это, грубо говоря, батарейка, генератор. Кстати, там вот в этой статье в самом низу есть первый стимулятор, электростимулятор сердца. Там очень видно. Корпус стимулятора сделан из прозрачной пластмассы, и видно его, его конструкция. Она, в общем-то, абсолютно читабельна, читаема. Это батарейка, два транзистора, которые с собой представляют обычный мультивибратор, и с определенной частотой выдают импульсы на проводах. Так вот, основная техническая конструкция – это вот мультивибратор или там генератор и провода. Биологи нашли альтернативу э, стимуляции, это стимуляция с помощью э, пучка света, с помощью лазера или какого-нибудь другого источника света, и провели эксперименты, я так понимаю, успешные эксперименты на мухах-дрозодофилках, э, облучая... Ну, пропуская через них свет, измеряли частоту сердечных сокращений и нашли прямую закономерность. Есть видеоматериал, очень классно, кстати, показывается, как меняется частота сокращения сердца у мухи в зависимости от частоты импульса света. Есть технические проблемы, связанные с тем, как это на человеке использовать, потому что, ну, как бы не досветишь, но... По крайней мере, просто интересный факт, что вот можно так делать. Кстати, из таких тонкостей, которые мне понравились, муху пришлось определенным образом генно-модифицировать, чтобы, чтобы ее мышечные ткани начали реагировать вот именно на излучение света. То есть, как бы тут тоже генная инженерия вовсю работает.
1: Мне кажется что дальше мухи так, такой способ не пройдет, потому что это хорошо дрозофилу просветить лазером насквозь. У нее, конечно же, и глаз, и все, что у нее может быть там из нервных окончаний, все сразу разбудится, и в том числе и сердце, наверное, сделает сокращение от вспышки. А у человека более сложная система, кроме того, что его еще и просветить сложно.
0: Может быть, какие-нибудь будут участки засвечивать? Знаешь, типа ты глотаешь какую-нибудь хрень в, в желудок, в кишечнике тебя пропускают, либо там в какое-нибудь отверстие тебе запихивают, какую-нибудь хрень, и там начинают импульсами светить, а заранее подготовленная биологическая ну, вот, эта вот плоть, она адекватно отзывается. В принципе, это просто может в дальнейшем стать одним из э, таких вот средств лечения либо увечения человека.
1: Да, глотаешь такую таблеточку специальную, с нанотехнологиями, она, проходя по пищеводу на уровне сердца, останавливается, делает надрез, вылазит в сторону сердца. Ну а
0: почему нет, да?
1: Начинает светить.
0: Ну, кстати, вот сосуды, может быть, через кровеносные сосуды запускать. Если это будет очень очень маленькое, на уровне микрон, трудно сейчас себе представить, что в такой объем можно запихнуть какую-нибудь схему. Но если вдруг в будущем мы это научимся делать, то понимаешь, тебе делают инъекцию в вену, и, грубо говоря, там на полгода у тебя сердце абсолютно засинхронизировано. Пока через какое-то время вот эти микрочастицы выведутся там через печень, через почки из твоего организма, а пока они путешествуют по крови и то есть внутри сердца постоянно присутствует определенное количество вот, этого вот этой взвеси, а она постоянно подает сигналы сердце, в общем-то, продолжает работать. Раз в полгода приходишь, тебе делают один укольчик, и все, и дальше живешь как человек.
1: Я Представь, ошиблись немножко с чем-то. С
0: концентрацией.
1: И попала эта вещь не в сердце, а куда-нибудь там ближе к голове. И у тебя начал левый глаз моргать <смех> <смех> дважды в секунду.
0: <смех> Ладно, дальше у нас следующая тема. <смех> вот, кстати, эту тему я находил ранее и все держал в, в нашем в сборнике тем, но тут Немо ее подбросил, я счел, что э, хватит ее держать. Тема прекрасная. Нашли червей, которые могут в качестве пищи использовать пенопласт. Причем это черви э, довольно-таки распространенные. Это большой мучной хрущак. Кстати, этот жук, такой черный небольшой жучок, там размером порядка 8 миллиметров, очень распространен у рыболовов, у держателей домашних животных, всяких там птичек, ящериц. Дело в том, что вот эти червячки очень легко в неволе разводятся, и в качестве пищи им там самые примитивные домашние ингредиенты годятся, то есть они жрут все, что не попадет. А очень непривередливый жук и очень непривередливый червь, который получается в, ну, вот в результате размножения, и их жрут всякие домашние питомцы, птицы, всякие рептилии, рыбки домашние. Ну, в общем, Полезная штука. Так вот, обнаружили, что эти червяки в состоянии перерабатывать пенопласт. Причем, конечно, не надо думать, что бросаешь в кучу червей кусок пенопласта, они на него набрасываются и начинают прям пожирать у тебя на глазах. Нет, они, во-первых, едят его, скажем так, без аппетита. И им нужна обычная еда. Грубо говоря, если есть пенопласт в перемешку с обычной едой, то доля съеденного пенопласта там не более 10% от количества обычной еды. То есть как бы это побочный продукт, это знаете, на что похоже? Почему-то мне напоминает, как если кто-то был в деревне, видели, что курицы и петухи клюют камушки с земли. Никогда не видел, Володь?
1: Видел, да, тоже знаю об этом. Вот.
0: И, как бы, ну это же не обозначает, что они камушками едят, э, питаются, и их можно там использовать <laughs> в качестве поедания камней. Вот. Я думаю, что у червяков тут такая же фигня.
1: какие птицы камушки глотают, чтобы камнями в животке перетирают еду. У них нету зубов, чтобы, которыми они могут перетереть. Это вот не таким образом жирнова естественно, устраивают.
0: Ну да, абсолютно верно. Причем не в желудке, по-моему, а в так называемом забу.
1: А может быть и так, да.
0: Хотя нет, хотя может быть и в желудке. Ладно, не будем умничать, я не знаю. Вот. Эти червяки едят пенопласт, вырабатывают его, перерабатывают в двойтесь углерода и в какие-то там еще белковые компоненты – Основная задача, которую сейчас перед собой ученые поставили, это разобраться, какие бактерии в кишечнике этих червей все-таки могут перерабатывать пластик. Если они найдут эти бактерии и четко идентифицируют, что вот благодаря вот этим вот микроорганизмам червяки справляются с переработкой пластмассы, то можно будет, во-первых, этих червяков отмодифицировать, то есть вывести отдельную популяцию, в которой содержание вот этих микроорганизмов в кишечнике червяков будет повышенное и тогда они более продуктивные будут либо поступить совершенно по-другому получить штамм этих микроорганизмов которые с пластиком справляются и уже обойтись без червяков вот как история с девушкой санной которая придум... не придумала которая нашла бактерии которые перья перерабатывают то есть сейчас, если найти бактерии, которые пластик перерабатывают, в общем-то, будет достаточно круто. Посыпал белым порошком, полил водичкой на пенопластовую гору, спустя там пару-тройку недель смотришь, у тебя такая полужидкая лужица из, из чего? Из каких-то растворенных полимеров и... Бу... Из удобрений. Ну, тут сложный вопрос. Какие-то удобрения, тут еще как бы надо это... Mm -hmm. Надо
1: разбираться. Да,
0: просчитать, чё, что будет результатом переработки этого пластика. Но, в общем-то, э, начало положено. Э, я думаю, что если хоть, хоть какой-то толк из этого получится, то э, в первую очередь, куда надо применить эту технологию, это вот на эти мусорные острова, которые по мировым океанам плавают. Потому что они, в общем-то... Как, как утверждают, но 90% именно из пластика состоят.
1: Ну да, это будет, конечно, решение проблемы самое удачное, если, если получится выделить. А я еще хочу сказать, что я с этими червями тоже знаком. У меня некоторое время жил паук-птицеед, его приходилось кормить такими червями. Вот я смотрю на фотографии, вот точно они.
0: Ну ты их сам разводил?
1: Нет, покупал. Ну то есть покупал, а потом они... Я даже не помню, чем я их кормил. И кормил ли. Но они вырастали, они потом еще окукливаются, и в такие противные твари получаются, которые уже mm -hmm. паук не хочет есть. <laughs> вот. А покупаются они в полиэтиленовых пакетиках, там десятками штук. Я не знаю, может, может быть, они могли этот полиэтилен прогрызть, mm -hmm. а, а мы не знали об этом.
0: <laughs> Смотаться. Да. Ну вот, кстати, в Википедии написано, что они вообще без проблем в неволе размножаются, и нет, нет никаких трудностей, чтобы самому себе сделать ферму вот по производству этих червячков.
1: Да, да, они... я к ним вообще ни никаких, никак за ними не смотрел и не ухаживал, и при этом они все вырастали до поеда вот этих, которых не сели, поеда тварей, взрослых особей. Которые похожи, кстати, на муху чем-то, какие-то такие противные.
0: Так, ну что, у нас, в общем-то, последняя тема закончилась. Мы сегодня из-за того, что только вдвоем немножко меньше по времени, но, тем не менее, все равно, мне кажется, получилось довольно-таки бодро и, как это, на, безраби... на безрыбье рак рыба. Да. Ладно, есть что добавить или будем закрывать?
1: Все, наверное, давай закрывать.
0: Все, отлично, Володь. Спасибо тебе, что пришел, не оставил меня в одного. И, дорогие слушатели, как всегда, приходите к нам на сайт, пишите комментарии, заходите в группу во ВКонтакте. Кстати, на сайте есть такие прикольные кнопочки, называется «Помочь подкасту». Вдруг у вас там есть неистерпимое желание это сделать. Нажимайте, будет здорово. А мы с вами услышимся, как обычно, через две недели. Всем пока.
1: Пока.